0: Radio Cultura Puntueus Sésame, ouvre-toi. Mode vous ouvre les portes du monde merveilleux des contes des mille et une nuits. Fermez les yeux et laissez-vous embarquer dans un univers de rêve. Sésame, ouvre-toi Bonjour et bienvenue dans l'univers merveilleux des mille et une nuits. Aujourd'hui, notre émission sera un peu spéciale et, au lieu de raconter un conte, comme dans les émissions précédentes, que vous pouvez toutes retrouver sur le site de Radio Cultura, nous allons remonter ensemble le fil infini des nuits. Non pas un fil rouge comme celui d'Ariane dans le labyrinthe du Minotaure, mais un fil de la plus belle couleur, rivalisant avec le soleil et la lune. Car les couleurs, avec les parfums et les astres, sont bien présents dans les mille et une nuits. Vous vous souvenez des couleurs chatoyantes des étoffes venues d'Iscandaria sur la route de la soie, celles des pierres précieuses magnifiques ornant tout ce qui les entoure d'un reflet merveilleux. Vous vous souvenez aussi des adolescentes au teint de jasmin, couleur de lune. De tout cela, il sera question car nous remonterons le fil des histoires les plus célèbres des mille et une nuits. J'ai nommé Ali Baba et les 40 voleurs, et aladdin et sa lampe magique, juste pour évoquer ces pages illustrissimes de la littérature universelle. Et en parlant de littérature et de textes, nous déroulerons ensuite le fil des inspirations venues des mille et une nuits jusqu'à nous. Alors, ouvrons la lourde porte qui nous sépare de ces contes enchanteurs aux accents ensoleillés. Pour cela, il ne nous reste plus qu'à prononcer une formule, celle, mais vous la connaissez, que le fier Ali Baba prononça un jour pour ouvrir la lourde porte de la caverne des 40 voleurs. En fait, un énorme rocher. Oui, j'avais promis d'en reparler, et le revoilà, cet Ali Baba farceur et ingénieux, juché sur son âne courageux. Enfin là, j'extrapole un peu car, en fait de destrier, ce sont bien des ânes, mais plusieurs, et ne portant pas Ali Baba, mais les lourds sacs d'or qu'il a trouvés dans la caverne. Mais cette histoire réserve bien d'autres aventures, et je vous invite à lire la belle version traduite par Joseph Charles Mardrus celle qui a servi à préparer ses émissions dans la très belle collection bouquins des éditions Laffont. Pour vous mettre en appétit, ou encore l'eau à la bouche et le sentier sous les babouches, je vous dirai seulement qu'Alibaba dans cette histoire, fera face à un frère cupide et paresseux, et à une femme curieuse et intéressée, et il aura bien des raisons de devenir safran pour la couleur de son visage. Et face aux dangereux 40 voleurs, il lui faudra bien livrer ses jambes au vent. Que d'aventures en perspective Je vous laisse le délice de les découvrir dans l'édition que vous souhaiterez. Mais pour aujourd'hui, d'autres aventures nous attendent. Celle d'Aladin, bien sûr, qui nous mènera de Marcel Proust à Ouachdi Mouawad, en passant par Pierre Lotti d'un coup de tapis volant. Alors frottons la lampe magique, et faisons apparaître Aladin. Aladin, de son vrai nom Aledin, la gloire de la vie, est un gamin des rues. Et, comme tous les gamins des rues, il joue avec les autres gamins des rues. Orphelin de père, sa mère passe ses journées à filer, filer la laine et le coton pour subsister, donner à manger à son fils, le pauvre Aladin. Mais celui-ci ne se fait pas de soucis et continue à jouer sans se préoccuper, ne revenant à la maison, chez sa mère, causeur heures des repas, pour manger. Et sa mère est bien lasse et lasse de désespérer. Elle désespère, oui, car Aladin est un petit chenapan, sans mauvais fond, certes, mais il passe ses journées à vagabonder, au lieu d'apprendre un métier. Jusqu'au jour où il rencontre un homme mystérieux qui se fait passer pour son oncle. Un oncle inconnu, soi-disant frère de son défunt père. Se fait passer, oui, la nuance est importante, car il s'agit en fait d'un puissant magicien. Magie noire ou magie blanche En tout cas, vous l'aurez compris, c'est lui qui cherche à se rendre possesseur de la lampe magique. Et Aladdin est le seul enfant, le seul être sur terre qui puisse l'aider. Dans cette quête, on retrouvera un anneau magique, un souterrain et bien sûr, un trésor. Et si c'était vous, cette fois, qui me la racontiez Dans le gris et champenois combrés, elles, les assiettes, et leurs vignettes s'encastraient multicolores comme dans la noire église les vitraux aux mouvantes pierreries, comme dans le crépuscule de ma chambre les projections de la lanterne magique. Il évoque aussi la triste gare et le chemin de fer transformé par les boutons d'or des Indes et les lilas de Perse. Dans Le Côté des Guermantes, le troisième tome, il évoque l'esprit de la jeune épouse d'un cousin de Saint-Loup, bref, d'une femme inconnue, en le comparant à celui d'une princesse recluse dans un palais des mille et une nuits. Et lui, justement, écrit depuis sa tour d'ivoire, depuis sa chambre d'écrivain qu'il ne quitte pas et il passe ses nuits sans dormir à écrire la recherche. Et il se compare lui-même à la princesse Scheherazade, qui elle aussi passait ses nuits sans dormir, vous le savez, craignant comme elle le difficile arrêt du terrible sultan Shariar. Arrêt de mort ou simple interruption du récit Je vous lis quelques lignes. Nous sommes dans le dernier tome, le temps retrouvé. Il me faudrait beaucoup de nuits, peut-être cent, peut-être mille. Non pas que je prétendisse faire, en quoi que ce fût, les mille et une nuits, pas plus que les mémoires de Saint-Simon, écrits eux aussi la nuit. Ce serait un livre aussi long que les mille et une nuits peut-être, mais tout autre. Sur l'inspiration et sur la transmutation des mots comme des métaux dans la transmutation alchimique, l'on pourrait dire tant de choses, car justement, dans les mille et une nuits, on s'inspire et l'on transforme, suivant l'inévitable chemin de l'oralité. Car si les contes ont été mis par écrit, puis traduits par l'orientaliste et découvreur de manuscrits Antoine Galland d'abord, puis par Mardrus, et nous parviennent grâce à cela sous forme imprimée, il faut savoir que les contes étaient d'abord transmis de bouche à oreille. Et bien sûr, ils se modifiaient, quand bien même, dans une histoire des mille et une nuits, on nous dit souvent que les récits se transmettent sans omettre un détail. Au contraire, on en rajoute, on emballe joliment, on se délecte des détails. Comme Proust, on part en quête d'aventure avec le calife Haroun al-Rachid dans les quartiers perdus de Bagdad. Puis, comme je vous le disais, on traduit. D'abord Antoine Galant au XVIIIe siècle, une traduction sage, mais aussi fantaisiste, car il ajoute des histoires. Ensuite, c'est Mardrus, la traduction que nous connaissons ici dans cette émission, un peu coquine, un peu légère et ô combien orientalisante. C'est celle que je vous conseille, mais je m'en tiens là pour les traductions et saute tout de suite aux adaptations, ou plutôt aux autres inspirations. Je vous parlais de Pierre Loti, connu au Pays Basque, notamment pour son Ramuncho, sa Baka Echea, sa maison du solitaire, bâtie au bord de la Bidasoa. J'espère pouvoir en reparler. Mais il était connu pour d'autres voyages qui le menèrent jusqu'en Extrême-Orient, en Turquie, son pays d'élection, qu'il a tant aimé et sur lequel il a beaucoup écrit. Officier de marine, il met en scène dans Asiade Roman de 1879, un autre officier de marine, nommé précisément Lotti, Mêlant réalité et fiction, il rédige en 1876 un journal consacré à son amour pour la belle Asiate, une jeune esclave. Dans la réalité, elle était peut-être en fait un homme, mais passons sur ce détail et entrons dans l'histoire. Tout commence dans une de ces tortueuses ruelles d'un vieux quartier musulman de Salonique une ville de Macédoine. Il y croise des personnages portant sur la tête un turban. Il longe les murs, tels des ombres, impressionnés qu'ils sont par ces effrayants militaires blancs. Pas d'ombre de femmes à l'horizon, toutes bien enfermées qu'elles sont derrière les épaisses grilles de leur harem. Mais justement, derrière une grille d'épais barreaux de fer, l'officier lotti croise le regard d'immenses yeux verts. La silhouette se lève, faisant apparaître une taille de rêve, fine comme un diamant, et enveloppée d'un tissu de soie tout aussi verte, ornée de broderies d'argent. Et l'officier, poursuivant sa marche, ne peut oublier les deux grands yeux verts de cette belle couleur que chantaient les poètes d'Orient. C'est la scène de la rencontre, il succombe à son charme oriental. J'espère que ces quelques paroles vous auront donné envie de suivre les petits pas de la belle Asiadée, qui chose de ravissante petite babouche de maroquin jaune et disparaît à la pointe du jour, mais elle revient à la nuit, à l'heure des djinns et des fantômes, hanté l'imaginaire des écrivains. Un autre écrivain, hanté par cet imaginaire et lui contemporain, c'est Wajdi Mouawad. Né au Liban en 1968, cet auteur, metteur en scène et comédien, n'a pas fini de nous enchanter avec ses histoires. Parfois terribles, souvent dérangeantes, toujours belles, ses histoires traversent les temps et les frontières, comme lui qui passa du Liban en guerre à la France, puis à Montréal, avant de revenir à Paris à la tête du théâtre de la colline. Il présente des épopées et en cela se rapproche du registre épique des mille et une nuits. C'est-à-dire que l'on suit les aventures de femmes et d'hommes au destin déchiré, qui partent toujours de l'avant, surmontant les obstacles, rencontrant les personnes à rencontrer, recoupant les morceaux brisés de leur destin. C'est un chant, un cri, venu du plus profond des nuits. Et justement, il ne craint pas d'employer le régime nocturne comme l'appelait Gilbert Durand, penseur de l'imaginaire et de la mythologie. Régime nocturne, oui, car c'est la nuit que se passent les histoires. Le temps où se passent les appels au téléphone, nous sommes aujourd'hui. Appel d'une voix éplorée, annonçant la mauvaise nouvelle. Le temps des morts, des meurtres et des renaissances, le temps des massacres, mais aussi celui de la déclaration. Et c'est surtout le temps du théâtre, car les pièces se déroulent la nuit, toute la nuit, de la pénombre et la tombée du jour, jusqu'au moment où le soleil pointe à l'horizon. Toute la nuit, comme cette nuit à Avignon en 2009, dans la cour d'honneur du Palais des Papes, à manger, dormir et écouter. Écouter, c'est l'important, écouter la pièce de théâtre ou l'histoire. Écoutez celui qui parle, mais aussi celui qui se tait et qui écoute. Car, comme disait Borges, dire mille et une nuits, c'est parler d'une infinité de nuits, de nuits nombreuses, innombrables. Dire mille et une nuits, c'est ajouter une nuit à l'infini des nuits. La nuit, c'est aussi le temps de la maturation, où se font les choses, peu à peu. Nuit après nuit, jour après jour, parler et écouter. Wajdi Mouawad raconte ces moments dans la création, où il parle pendant 8 heures. 8 heures d'affilée pour expliquer à ses comédiens son projet et sa genèse. 8 heures, le temps d'une nuit. Puis, il écoute. Il écoute ce que ses acteurs ont à lui dire, pendant des heures là aussi. Et au réveil, vers 4 heures du matin, il se met à écrire. Jusqu'à 7 heures environ, quand il prépare le petit déjeuner de ses enfants. Cela paraît un détail, un détail trivial même, mais c'est important car cela nous parle de la fiction et de la réalité. D'un côté, de sombres histoires, d'inceste, des meurtres parricides. De l'autre, la réalité, pas toujours plus belle, pas toujours plus vraie. Mais ce besoin de raconter, raconter le réel, puis raconter des histoires, raconter pour un peuple qui ne parle pas, qui ne sait pas, qui vit. Qui vit des horreurs parfois, et des beautés, des fleurs sur un champ de guerre, des faits qui enveloppent et perforent tout à la fois les spectateurs, comme les Mille et Une Nuits, avec leur ambivalence, leur doute, leur terreur. Comme dans une pièce de Mouawad, justement. Où un aveugle lit en pleine nuit. Ici, des muets racontent des histoires, à des sourds, ou l'inverse. L'histoire du silence des nuits et de leur grand bruit. Des histoires millénaires jusqu'à aujourd'hui. Tant que dureront les nuits, il y aura la nuit, puis le soleil, et encore la nuit. Le silence. Merci. Merci aussi à Michel et à Yoshu, les bons génies de la technique pour leur aide sans limite qui me laisse à la limite de l'émerveillement. Radio Cultura. Puntueus.